0: Es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Radio Unam presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforma país.
0: Conduce Hernando Luján Buenas noches, amigas y amigos de Radio UNAM. A nombre de Hernando Luján, le saluda nuevamente su amigo, Jonathan López, en este programa de Perfiles. Recuerden que Perfiles es un espacio donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. A nombre del maestro Hernando Luján, que ya está en recuperación. Afortunadamente, hoy tuvimos contacto con él y ya está en un 90% y les manda muchos saludos, me encargó que, que les enviáramos un abrazo a todo su público y amigos de perfiles. Pues bueno, para iniciar, porque el tiempo es un gran enemigo para la radio, me acompañan dos grandes compañeros de la Coordinación de Humanidades y grandes, ¿cómo lo podría decir? Exploradores y arqueólogos de, de las letras mexicanas. Eh, me acompaña el maestro Octavio Olvera, de la Coordinación de Humanidades, y el maestro Antonio Sierra García. Y bueno, vamos a empezar con nuestro saludo. Amigo Octavio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo al público. Jonathan, muchas gracias. este Un saludo y un deseo de pronta recuperación para, para el maestro Luján también, quien le agradecemos el espacio hoy, Radio unami al maestro Luján y Jonathan.
0: Y otro gran amigo también de perfiles y, y, y también de la Coordinación de Humanidades que ya ha estado en esta cabina, el maestro Antonio Sierra. Maestro Antonio.
1: Eh, muy buenas noches, muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias también al maestro Hernando Luján por la invitación a esta, a esta charla. Eh, y bueno, también me sumo a, las, a los buenos votos de Octavio, de que tengamos
0: a Luján prontamente. También saludos a don Humberto Sánchez Castrejón, nuestro compañero aquí en la cabina del... Podrías decirse del Enterprise, pero no, es de la cabina de Radio Unam, de, de Amplitud Modulada, y a nuestra productora estrella Rocío García, que va a estar contestando también los teléfonos y va a estar marcándonos las pautas de este programa, que este programa muy especial porque, bueno, tráfico de la ciudad, por poco no llegamos, lo voy a confesar, y, pero gracias al señor Juan David chofer de estas aplicaciones móviles de, de movilidad en esta ciudad. Le agradezco mucho que nos está escuchando en este momento. Muchas gracias, señor Juan David, por traernos sanos y salvos. Pero bueno, antes de entrar a, 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 a tema que, que nos atañe el día de hoy, eh, y por, y, y por qué están, y, y el por qué están, eh, eh, tanto el maestro Octavio y el maestro Toño Sierra. Pues bueno, hoy la Coordinación de Humanidades se eh, inauguró en el Museo de las Constituciones, ahí en el viejo barrio universitario del Centro Histórico, la Sala Jorge Carpizo. Esta sala va a tener el propósito de ofrecer al público en general, eh, pues todo lo relacionado a la Constitución Mexicana y la obra de uno de los constitucionalistas que fue el doctor... Jorge Carpizo. Estuvieron presentes diversas autoridades de, de gobierno, el secretario de Gobernación, el Ombudsman, bueno, el Comisionario Nacional de los Derechos Humanos, y el exrector y actual secretario de Salud, eh, José Narro Dobles, el doctor José Narro, y los familiares del doctor Carpizo. Y bueno, esta sala, Toño, tú que estuviste presente, pues va a ofrecer un espacio que la universidad, a través del Museo de las Constituciones, abre a la comunidad eh, no nada más universitaria, sino principalmente a la ciudadanía y, y más específicamente a los estudiantes de primaria para que conozcan más sobre nuestra Carta Magna.
1: Claro, fue una, eh, desde luego una inauguración muy, eh, muy emotiva, ¿no? eh, con eh, autoridades, eh, desde luego autoridades universitarias, y desde luego esta, esta sala que se inauguró el día de hoy eh, va a ofrecer pues una alternativa para todos los ...pues todos los estudiantes, jóvenes... ¿no? ...sobre todo los este, niños jóvenes... Eh, ...para que vayan, asistan... ...hay un, eh, hay un gran programa... Que se, ...que se espera... ...que está ya eh, en camino... ...y bueno, podrá la sociedad asistir... ...a estas a estas actividades... ...creo que ha sido uno de los grandes... Este, ...grandes aciertos, no solamente... la sala de ...la sala de lectura... ...no solamente esto... ...sino también tenemos que tomar en cuenta... ...que ha sido un gran acierto... Eh, todo el proyecto del museo de las constituciones que se inició pues bueno ya tiene algún tiempo pero sobre todo en esta en esta época en la que incluso pues es una invitación para que vayan al, al museo porque eh, pues hay un hay una hay un cambio en toda esta eh, el, el, al interior del museo no es un museo muy moderno muy novedoso y pueden pueden asistir pues,
0: todos los días no hay, y hay una oferta
1: eh, pues muy variada
0: y es recalcar que el museo de las constituciones este tú como lo viste Octavio ahí que estuviste también documentando parte del evento es que los museos salgan a la calle no no ya no son estos entes este encerrados en cuatro paredes sino ya un ejemplo claro es el Museo de las Constituciones, que ya a punto de cumplir un año de su reapertura y su remodelación total, pues ofrece a la comunidad con cuestiones interactivas y, y todo el recorrido que ofrecen, ¿no, Octavio?
2: Claro, Jonathan, es un esfuerzo bien importante de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, este Es bien importante porque eh, eh, ocupamos esta esa vocación extramuros que debe tener la, la universidad este, desde sus orígenes ha, ha tenido para, para llevar la cultura y eh, eh, la difusión de nuestro trabajo intelectual más allá del campus universitario. Y sobre todo porque eh, el Museo de las Constituciones tiene eh, un objetivo muy importante que son eh, la población infantil y la juvenil.
0: Exactamente, Maestro Octavio y Maestro Toño, que realmente pues, nada más creo que nos dejamos de ver para hablar hora de la comida y nos regresamos aquí a Perfiles. Entonces vayan al Museo de las Constituciones este como dato cultural y ya para conectar al tema principal de este programa. Pues bueno, es el colegio, fue el colegio de San Pedro y San Pablo ahí en el Centro Histórico, eh, Durante fue hecho por los jesuitas, luego durante el exilio de los jesuitas, fue diversa sede de muchas cosas, caballeriza y demás, hasta ser sede del primer poder legislativo de la República entre 1822 y 1824, o sea, hay historia constitucional ahí, y también historia universitaria porque durante muchos años fue la sede de la Hemeroteca Nacional, entonces van a disfrutar tanto del Museo de las Constituciones como de este espacio cultural dentro de la historia universitaria, esta gran hemeroteca, que para qué sirven las hemerotecas, mi queridísimo amigo Antonio Sierra, para los que no sabemos. Pues en bueno, yo sí las... sé, pero, pero tú eres el sabio. No, de esto.
1: pues no, en realidad, <risa> en realidad el, eh, puedo decir que las hemerotecas ofrecen, es un espacio, yo creo que uno de los espacios este más importantes, eh, porque es el lugar de, realmente es el lugar de la memoria, no es donde eh, donde nosotros podemos, este como estudiosos de la prensa, por ejemplo, podemos llegar a, esas, a esos espacios, a esas páginas, y, y poder trasladarnos a a otras sociedades, a otras épocas, a otros mundos. Entonces, pues creo que ofrece, sobre todo es eh, un, eh, un gran lugar, un gran espacio que conserva la memoria nacional. ¿no?
0: Exactamente. Memoria nacional y hemerotecas. ¿Por qué me detuve en la hemeroteca nacional? Porque estamos con el maestro Antonio Sierra y el maestro Octavio Olvera. Y vamos a empezar con el tema del día de hoy, pero no antes que nada para decirles, señoras y señores, estamos en el 55368989. de nuevamente repito los teléfonos en cabina 55368989. estamos en Perfiles, eh, un espacio donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, les saluda en el micrófono de Jonathan López a nombre del maestro Hernando Luján y señoras y señores, ya están sonando los teléfonos, pero vamos a nuestro tema. Octavio Olvera y Antonio Sierra García están aquí presentes porque acaba de salir, bueno, finales del año pasado, pero se presentó recientemente en la, en la recién Feria del Libro del Palacio de Minería, este libro sensacional que es Ciudades Generacionales. Ciudades Generacionales es un libro coordinado por el doctor eh, Fernando Curiel y el doctor Daniel Chávez, que les mandamos un saludo. Pero se trata de ver las ciudades como este espacio, este gran lienzo donde se expresan los diversos las diversas generaciones literarias. Este, este recorrido por, por, por diversos especialistas y textos eh, fue por un coloquio, ¿no, Maestro Octavio Olvera, si no mal recuerdo, fue un coloquio que se hizo hace algunos años, pero en el marco de una cátedra de un personaje muy emblemático para nuestra universidad, que es Luis Mario Schneider. Así es, Jonathan, este fue el
2: coloquio que se llevó a cabo en, en 2014, este, en el marco de la Cátedra de Estudios Mexicanos Luis Mario Schneider, eh, donde se realmente tuvo la gestación este libro, y donde participaron este eh, grandes investigadores de del de asunto de la literatura y, y de la historia del periodismo, como Susana Quintanilla, Rafael Olea Franco, Anthony Stanton, Edith Leal, Morelos Torres, Manuel, Manuel Perleu Cohen, uh -huh. eh, entre otros, y bueno, desde luego los coordinadores, que es el, el doctor Fernando Quirarte, el doctor... Eh, Fernando Curiel uh -huh. y el doctor Daniel Chávez, a quien, bueno, a, aprovecho la ocasión para, para darles mis agradecimientos y, y este por la invitación que, que tuvimos de ellos para participar el maestro Antonio Sierra y yo eh, en en este en esta cátedra de estudios mexicanos Luis Mario Schneider.
1: Y claro, además, este, abonando sí, a, lo que, a lo que está señalando Octavio, eh, desde luego este este libro como se menciona está dentro de esta dentro de esta cátedra de estudios mexicanos Luis Mario Schneider que bueno la han iniciado este atinadamente el doctor este Fernando Curiel, el doctor Vicente Quirarte y bueno han llevado un, ha, ha llevado ya pues es, van eh, tres ediciones ¿no? este, de esta de esta de estos coloquios que se traducen desde luego en en, en libros. ¿no? La primera fue Nuevas Vistas y Vistas del, del Estridentismo en el dos mil cator, 2014. Eh, posteriormente Ciudades Generacionales esta, en el 2015 y Mester eh, de Nomadía en 2016. Eh, también, desde luego este año, en el 2018, se llevó otro, otro coloquio muy importante, eh, eh, Rupturas y Continuidades, que es lo acabamos de tener todavía hace dos meses, ¿no? una serie de mesas donde también participaron, desde luego investigadores de, pues, de primera línea, ¿no? este, muy preocupados, sobre todo por lo que yo llamaría estas huellas documentales, ¿no? que me
0: gusta esa palabra, como para traerla en este momento, ¿no? y bueno, yo leí, este, una, hay una cita de Octavio Paz que la voy a leer textualmente para ponerlo eh, eh, aquí en la conversación. Y dice Octavio Paz, Luis Mario Schneider ni es pájaro ni vuela. Escava, descubre, resucita. Contacto, inteligencia y perseverancia frente a nuestra funesta manía de enterradores. Exuma, revela, revive. ¿Quién fue Luis Mario Schneider, maestro Sierra?
1: Pues bueno, Luis Mario Schneider desde luego fue uno
0: de los... Eh, eh, pues
1: uno de los eh, investigadores, ¿no? Uno de los investigadores más, este, pues más, más importantes que se dedicó, desde luego, al, al rescate de las letras. Por eso, y precisamente uno de los objetivos de esta cátedra, eh, tiene como uno de los propósitos fundamentales abordar el estudio de la literatura mexicana desde diferentes flancos. La edición crítica de textos, la historia cultural o la crítica literaria así como la divulgación y el estudio de las artes y las tradiciones nacionales, es decir, estos estas líneas, por ejemplo, están, engloban parte de lo que de como un gran homenaje a un investigador eh, como lo fue Luis Mario Schneider, ¿no? con una aportación este en, en la eh, para la universidad que se dedicó es una de las personas que más también se ha dedicado al rescate de la literatura, al rescate de la de, de la prensa nacionales, ¿no? con una con un trabajo realmente muy muy dedicado a lo largo de, de, pues, de muchísimo muchísimo tiempo de, de trayectoria.
2: Octavio, uno de los este, sigue sí, abonar un poco a lo que dice el maestro Antonio es uno de los grandes investigadores de nuestra universidad que eh, 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 dedicó su vida en, eh, al, al estudio de la prensa y de la literatura en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de, de la UNAM. Eh, que fue uno de los grandes conocedores de, de los contemporáneos y que nos legó varios libros, entre ellos uno mucho muy clásico y que nosotros hemos estudiado bastante, Antonio, como pues, este, estudiosos de las generaciones que es Ruptura y Continuidad, ¿no?
1: Que precisamente, el, eh, insisto, el coloquio último se llamó Ruptura y Continuidad sí, ¿no? así pues, es que está sustentado en esta en este en este texto de, de, de Luis Mario Schneider, ¿no?
0: Okay, okay, bueno y, y bueno eh, ya actualmente pues esta cátedra y este esfuerzo que, coordinado eh, bueno en este libro por el doctor Daniel Chávez y por el doctor Fernando Curiel propone dos ejes rectores las generaciones literarias y la ciudad. ¿Por qué la ciudad? ¿Qué es la ciudad para un para para un para un bien dedicado a la literatura a las letras qué significa la ciudad para un, digamos, eh, no vamos a decir nombres todavía, pero para un escritor o escritora que está recorriendo la ciudad, ¿qué significa? ¿Por qué esos dos ejes rectores?
2: Bueno, eh, la ciudad eh, marca, eh, en el caso particular de México, eh, siglo XIX y siglo XX, marca el centro, el epicentro de... de, de de la acción cultural literaria. Eh, posteriormente, desde luego, se, se extiende a, a, hacia el interior de la república, pero principalmente es la ciudad. Eh, inclusive los grandes escritores del interior del, de, del país, eh, que siempre los ha habido eh, del norte, del sur, eh, es para ellos bien importante el traslado a la Ciudad de México. Estamos hablando desde luego del caso de, de, nada más de la Ciudad de México, ¿no? Y, y entonces aquí hacen su vida literaria y toman a la ciudad como un ser vivo, este donde eh, hacen su su literatura y hacen ese uso de la ciudad. Se mueven por los cafés, por los bares, por los lugares... Eh, este más céntricos o, o donde se, se, se deben reunir esta eh, eh, estas generaciones de intelectuales de artistas de literatos y entonces eh, toman un amor muy especial por la ciudad y en el caso de por ejemplo nosotros que hemos hemos dedicado a alguna parte de nuestro de nuestros estudios a la a las generaciones literarias, entonces rescatamos esa esa manera en que los literatos del pasado, de las generaciones pasadas, este, usaron la ciudad, eh, se movieron por la ciudad para escribir, este, sus obras. Eh,
1: por ejemplo ahorita, me viene ahorita, ahorita lo que me, lo que estaba comentando Octavio me viene por ejemplo a la memoria así de manera inmediata dos textos que son fundamentales, uno que es este de Rubén M. Campos, que es el bar precisamente, ¿no? Donde habla justamente de estos, de este espacio de la Ciudad de México común y sobre todo estos espacios de reunión, de reflexión, de la tertulia, ¿no? donde se reunían estos hombres, ¿no? estos literatos, estos, estos, este promotores además de la cultura. Y otro texto que también es fundamental, hablando de estas reuniones, no son este el, el de Clementina. ¿no? Los cafés. Exactamente,
0: sí, lo es otro de los textos que son son fundamentales para entender. ¿no? Ok, estos dos libros, nada más para, para hacer este paréntesis, El bar de Rubén M. Campos y Los cafés de la Ciudad de México de Doña Clementina Díaz y Dobando, los pueden conseguir de la colección Siglo XIX, Ida y Vuelta, en cualquiera de las librerías de la UNAM. Con mucho gusto, si nos llaman al 55 36 89 89, 55 36 89 89, les daremos los datos de este libro. Y también llámenos, síganos qué piensan ustedes, cómo ha cambiado la ciudad. Nos pueden estar escuchando ahorita desde el tráfico de la Ciudad de México y pueden decir hace 20 años que pasaba. Recuerden que nosotros somos entes vivos de esta ciudad y nosotros, nosotros en, este, en el tráfico, en cualquier vía primaria, secundaria, somos las venas, somos esta sangre que fluye en la Ciudad de México. Estamos en Perfiles, estamos con Octavio Olvera y con Antonio Sierra hablando de Ciudades Generacionales. Vamos a hacer una pausa. y después de esta hermosa selección a cargo de nuestra productora Rocío García es Saint Thomas, Saint Thomas de Sony Rollins esta grabación de esta gran disquera Blue Note, pero para los que luego se preguntan, "Oye, qué bonita música ponen o qué rol es esta, pues, con respeto a nuestro auditorio de Radio UNAM, esto fue Saint Thomas de Sony Rollins. Eh, bueno, estamos en, en, en perfiles, este espacio donde conversamos con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Mi nombre es Jonathan López, a nombre y, eh, a nombre de nuestro querísimo maestro Hernando Luján, que está eh, pues ya en recuperación Ya esperemos que regrese pronto Y para continuar aquí con la tertulia sobre las ciudades generacionales Les ofrecemos tres paquetes de libros, cortesía de la Coordinación de Humanidades el paquete número uno, ¿no? como, como algunas estaciones de AM se acuerdan con el arcón navideño, hoy nos queremos lucir. Paquete número uno sería un ejemplar de ciudades generacionales, no, y un ejemplar de, de una historia de los derechos humanos en México, reconocimiento constitucional y jurisdiccional. El paquete número dos sería eh, de, de dos autores que están presentes en el libro de ciudades generacionales, ...pero en otras publicaciones... ...tenemos de la colección coordenadas 2050... ...Poética de la Crónica del doctor Vicente Quirarte... ...y también un ejemplar de... ...Ejercicio de Arqueología Literaria... ...del doctor Fernando Curiel... ...por si se quieren aproximar más... ...a este ejercicio de encontrar... ...este... ...la, la relación entre literatura... ...y nuestra ciudad de México... ...y el paquete número 3... ...que va, me va a dar pie a la siguiente parte... ...de esta tertulia radiofónica literaria... Es un ejemplar del libro siglo20.mex del doctor igual Fernando Curiel, que habla sobre las generaciones literarias, no, de cómo es este estudio, esta búsqueda de, de generaciones y constelaciones, que ahorita vamos a preguntarle aquí a nuestros, a nuestros arqueólogos y este, removedores de recuerdos literarios que tenemos en cabina y también de la biblioteca del estudiante universitario tenemos una antología sobre el estridentismo esta generación que surgió uh, en el siglo en el siglo en el siglo XX en los años 20 con una propuesta de de, de vanguardia eh, de, um, um, liderados por Maples Arce eh, y, y por cierto, pues ¿por qué escogimos este libro, porque es coordinado por Mario Schneider, que también es reconocido por rescatar el estudio de esta generación literaria. Y dentro de esta, de esta publicación de ciudades generacionales, nos encontramos con diversos aspectos, ¿no? de diversos enfoques, desde el papel de los editores a partir del siglo XIX, un recorrido por por el Ateneo de la Juventud, de todos estos movimientos de autores, la generación de los de, de la generación del 15, de 1915, estos que crearon las instituciones ya culturales y económicas de nuestro país. Eh, y, y luego, por ejemplo, salen los nombres, por supuesto, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Agustín Yañez, no desde eh, Ojerosa, eh, esta, esta gran obra literaria. Pero deteniéndonos a la página 206 del libro Ciudades Generacionales, nos encontramos... ¿Cómo vamos, cómo, cómo ver las generaciones a partir de las revistas literarias? Este texto escrito a dos manos, tenemos aquí a los autores, el maestro Octavio Olvera y el maestro Antonio Sierra, se sumergen a, a las hemerotecas y encuentran estos rastros de, de generaciones, de expresiones culturales dentro de la Ciudad de México, pero la pregunta es, ¿por qué se metieron a bucear a las hemerotecas, maestro Antonio Sierra? ¿Por qué buscar las expresiones culturales a través de las revistas culturales en la Ciudad de México.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, estoy, estoy pensando ahora, por ejemplo, que estamos hablando, yo hablaba hace un momento de, de huellas, ¿no? de las huellas documentales. Para nosotros siempre ha sido muy, muy importante eh, seguir estos rastros, estas huellas, porque tienen un valor, eh, tienen el valor de un signo. ¿no? Entonces, bueno... Hay, hay toda una historia alrededor del, del artículo tiene toda una eh, un, eh, tiene un, un pasado desde luego y quisiera eh, antes señalar primero que pues, nosotros hemos estado trabajando eh, digo con mucho entusiasmo con mucha pasión que es algo que nos ha gustado desde desde que pues, desde que estuvimos en la licenciatura desde que estuvimos est estudiando eh, adentrarnos al mundo de, la, de las publicaciones periódicas. Porque es ahí donde encontramos estas huellas, estas huellas que son memoria y que son eh, son importantes para, para entender el momento histórico para entender eh, el mundo político, económico, social, cultural de, de un país. ¿no? Eh, en, recuerdo ahora, nada más como un paréntesis, que empezamos a, bueno, eh, hemos seguido bajo la tutela de nuestros profesores, ¿no? entre ellos desde luego el, el doctor Fernando Curiel, que fue quien nos, eh, de alguna manera, nos entusiasmó. Eh, para seguir y nos motivó para seguir buscando y para seguir hurgando en las hemerotecas sobre las revistas y eh, periódicos ¿no? Eh, primeramente tendríamos que, que señalar que en el 2000, más o menos en el 2007 apareció un un libro, el que tú acabas, este bueno, hay un libro también eh, que se eh, tituló Índice de las Revistas Culturales del Siglo XX, que es, un, es ciudad específicamente en la Ciudad de México, uh -huh. y que fue un trabajo que elaboramos durante algunos años, que realmente la idea de este texto eh, se origina por, eh, porque se quiso hacer un homenaje a una de las investigadores que, eh, investigadoras que son... Eh, señeras digamos, que son fundamentales, que fue la, la maestra María del Carmen Ruiz Castañeda, que ella había publicado un breve texto de índice de revistas eh, literarias, específicamente revistas literarias del siglo XIX. Entonces, bueno, la idea era preparar un trabajo donde se concentrara, eh, se reunieran un, un índice eh, sobre revistas específicamente literarias y culturales del siglo XX. Fue un trabajo realmente pues, eh, profundo, de muchos años de rastreo, de ir a las hemerotecas y de, eh, de estar revisando los archivos. Y bueno, a raíz de ahí eh, empezamos a tener una serie de charlas, una serie de seminarios, donde hablábamos primero sobre algo que es fundamental para poder comprender de lo que estamos hablando. ¿Qué es una revista literaria? ¿Qué, eh, ¿Para qué sirve una revista literaria? ¿Qué hay en una revista li literaria? Entonces, bueno, pues son, eh, realmente el espacio es, eh, es muy breve y solamente podemos dar como algunas pinceladas. ¿no? Yo pienso en esta revista literaria como, eh, como un gran texto. Es un gran texto polifónico donde hay una gran cantidad de voces, de voces literarias. ¿no? De... A eso se
0: refieren cuando dicen aquí en el texto que es un espacio polifónico donde confluyen las diversas, las diferentes estructuras textuales, ¿no, Octavio? Así es, así es. Eh, eh, dentro de la individualidad,
2: el estilo de cada uno de los participantes en una revista, al unirse en sus páginas, eh, se hace una especie de coro en el, que, en el que se están plasmando las ideas estéticas del momento y si, y si no necesariamente del momento, por lo menos sí del grupo que en ese momento se está preparando para crear una obra este, musculosa que, que son eh, eh, los espacios de prueba donde están midiendo la fuerza, sus fuerzas los jóvenes primeramente para saltar con la obra posterior y eso es bien importante yo pienso y, y creo que lo hemos discutido muchas veces con con, con Antonio con el eh, con Fernando Curiel de que hace falta una historia de la literatura mexicana vista a través de las revistas literarias
1: exacto hay hay un trabajo hay, se ha, desde luego se han hecho se han hecho trabajos eh, muy interesantes sobre la eh, sobre las revistas literarias Recordemos los trabajos que el propio Instituto Nacional de Bellas Artes eh, pues publicó más o menos ahí en los años, por los años 60, ¿no? sobre revistas literarias que son, eh, después se han sumado muchas otras, este muchas otras academias, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho un bueno, trabajo importantísimo. También.
0: ¿no? Y surgen otros nombres, ¿no? Como otro gran filólogo, otro gran excavador, ...de revistas que fue José Luis Martínez... ...que a mitades del siglo XX... ...se dedicó a hacer los facsímiles editados... ...por el Fondo de Cultura Económica, ¿no?... ...de claro,
1: algunas no. revistas... No, bueno, a José Luis Martínez le debemos... Eh, ...le debemos muchísimo... ...él es uno de los que ha profundizado... ...sobre el concepto de revista literaria... ...y no solamente sobre el concepto... ...sino sobre la relevancia... ...y la importancia de traer al presente... ...a un tiempo presente... ...estas revistas que tuvieron una aportación... ...en, en ese pasado... Y ha sido, realmente ha sido, si me apuras Octavio, ha sido insuficiente de hecho el trabajo porque, claro. bueno, debe reconocerse toda la obra que, que, que realizó ese esfuerzo del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Eh, capitaneado eh, el proyecto por don José Luis Martínez, ¿no? Y publicó, uh -huh. hizo una edición facsimilar, Pegaso, ¿no? Toda una, una serie de Ulises todas
0: las revistas más este más importantes. ¿no? Y también el ganador o la ganadora de este libro, o los que quieran conseguir este Ciudades Generacionales lo pueden conseguir en cualquiera de las librerías de, de nuestra universidad, también en el Instituto de, de Investigaciones Bibliográficas, que es el que edita este, este libro. Y lo bonito de, de, de este texto titulado Repaso de Generaciones y Revistas Literarias es que también cuentan y rescatan cómo se formaban las revistas antes. O sea, no, no era mera casualidad, era una cosa muy bonita que era la convivencia.
1: Sí, claro. Eh, realmente esto daría para varias tertulias y varias charlas. Y, pero, por ejemplo, ahorita estoy recordando dos, dos asuntos importantes que, que nos tocó eh, llevar. Primero fue esta recuperación de textos, esta lectura y esta revisión, este, como le llaman, el estado del arte. Después, un segundo momento fue eh, estar revisando teóricamente qué se entendía por revista por revista literaria, ¿no? esta idea de un texto polifónico. Después, eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos investigadores y algunas de las personas que más han trabajado sobre, eh, sobre estas publicaciones, y eh, tuvimos la oportunidad de hablar con con Beatriz Arló, la argentina estudiosa ¿no? de la revista literaria uh -huh. y eh, para nosotros fue muy importante este diálogo con ella fue una entrevista hace ya algunos años pero sobre todo eh, ella nos dio algunos, algunos eh, algunas líneas que fueron para nosotros fundamentales porque a partir de ahí eh, nosotros tomamos estas, estas, eh, pues estas aportaciones de Arló para señalar primero qué era una revista literaria, ¿Cuál, era la, la, eh, cuál es la diferencia entre una revista literaria, un suplemento cultural y un periódico eh, bueno, y ella nos hablaba, eh, por ejemplo, de algunas características de la revista literaria, que las revistas literarias son bancos de pruebas, por ejemplo. Eso uh -huh. para nosotros lo tomamos como una de las ideas y como una eh, idea eh, importante que la desarrollamos de alguna manera en el texto. La otra la otra eh, es un semille, es semillé, la revista literaria también es, un, además de que es un banco de pruebas, porque los escritores realmente están haciendo, o están llevando sus ejercicios. Es es realmente un laboratorio, ¿no? Por eso es este... porque están experimentando y a lo mejor eh, publican algunos textos que con los años desde luego se van a convertir en libros, que es lo mismo que decía eh, José Luis Martínez, ¿no? A hablar uh -huh. de, esta, de, 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 de estos textos. Con el paso del tiempo, estos textos se convierten... En, en libros, en publicaciones más acabadas ¿no? Y en
0: anécdotas maravillosas Como la que, la que citan aquí este, Con Emilio Abreu Gómez Que recuerda una reunión Los espacios de reunión de los contemporáneos Esta generación de Salvador Novo, Gilberto Owen Y demás Que para reunirse, para planear la revista Iban a un samples, ¿no? Y esto me evocó al preparar el programa pues, En esta cabina pues, estaba sentado Por ejemplo un gran periodista que fue Granados Chapa y después de hacer su programa aquí en Matutino la anécdota dice que sí sambros de que estaba aquí estaba aquí atrás no entonces son esas anécdotas que también ayuda al, al lector que no por mera academia sino por por por, por 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 el gusto de leer y enfrentarse a un texto como es este de ustedes de, de generacionales y revistas literarias se agradece también cómo conocer a estos grandes con, a estos grandes escritores ecumbrados como contemporáneos no como como Octavio Paz, como esos que se reunían en puntos en puntos donde tú y yo podemos ir a tomar un café o cualquier persona a crear estas revistas literarias. ¿No? Por eso ese contacto con la ciudad, como. como este, este, este gran lienzo, repito, donde los escritores hicieron y deshacieron revistas culturales.
1: Claro. <coughs> Hay un. Eh como parte de estos proyectos realizamos una serie de entrevistas, como estoy este, recordando ahora, eh, no solo la de Sarlo, sino también se hicieron entrevistas con, eh, entonces con Alichu Macero para hablar sobre su revista. ¿no? Eh, después se, eh, entrevistamos todavía a Emanuel Carballo para hablar sobre la revista y cómo cómo, cómo, cómo construyó la revista este, mexicana ¿no? de literatura.
2: Así es, y Jonathan, eh, un poco eh, extendiéndome en en estos testimonios este que, que está recordando que eh, el, el maestro Sierra bueno, para nosotros también ha sido muy importante esa otra herramienta de la de, de la reconstrucción eh, de la historia literaria que ha sido eh, este, la literatura memorística porque eh, en el momento en que los grandes escritores eh, les llega el momento de narrar eh, la historia eh, ...particular eh, de su vida, eh, se tiene que hilar con, con la historia de, 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 de sus contemporáneos, de, de sus compañeros de viaje. Y es ahí cuando también nos ha, hemos tomado un material riquísimo eh, este para para historiar, eh, bueno en este caso a lo mejor es demasiado pretencioso hablar de, de, ya, ya de la historia... Pero, por ejemplo, para armar este artículo eh, recurrimos a, 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 a las Memorias de Paz, a las conferencias de, de Efraín Huerta, eh, a, a esos dos libros maravillosos este, que editó Antonio Acevedo Escobedo cuando fue director de literatura en los años sesenta, cuando el director del Limba era este nada más ni nada menos que Celestino Gorostiza, eh, eh, que son dos tomos maravillosos que se llaman las, las, las revistas literarias de México uh -huh. y que no es otra cosa más que la compilación de una serie de conferencias este de, de los literatos eh, jóvenes y, y viejos de ese momento que empiezan a narrar la historia de las revistas eh, este, literarias de México, desde, desde la Revista Azul hasta, hasta eh, Estaciones de Elías Andino, ¿no? eh, tomando en cuenta la última parte del siglo XIX hasta la, hasta, la, hasta la mitad del siglo XX. Esos materiales también son riquísimos para la reconstrucción de, de la historia de, la, de las revistas literarias de, de México.
0: Pues bueno, haciendo una pausa agradecemos sus llamadas. Estamos a sus órdenes en el 5536-8989. 89. Tenemos llamadas el señor Arturo López Castañeda desde la Campes de Churbusco en Coyacán. Saludos cordial a Jonathan López, un servidor, y a los maestros Antonio Sierra y Octavio Olvera. Además, quiero felicitarlos por el tema tan interesante que están tratando. Muchas gracias también a ustedes por escucharnos. También a la señora Marisela Romo, que nos escuchan ahí en Coyacán. Lo no voy a presumir, mi papá nos está escuchando. <risa> es que me sorprendió, muchas gracias. Bueno, la señora Josefina Cruz, saludos a Jonathan y a los invitados de hoy. También saludos y buenos deseos a Hernando Luján. Y aquí va el comentario también: que va, o sea, somos entes de esta ciudad, somos la, somos la, la, la sangre, ¿no? Tal vez los escritores lo expresan con tinta sangre, como dice alguna canción, pero también nosotros somos parte de este de esta, de este, de esta sangre que le da vida a nuestra ciudad. Eh, y dice: la Ciudad de México ha cambiado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, dice la Avenida de sus gentes con el Metrobús. El tráfico, por supuesto, que pasó de la reforma maiwán, también los segundos pisos, solo han logrado enturbar la vista que se tenía de la ciudad, y no creo que tanto enturbar, sin esta doña Josefina, sino en estos momentos, tal vez ahorita no lo estamos escuchando, tendremos a jóvenes escritores que a partir de estos fenómenos de cambios citadinos, están expresando algo de la literatura... Eh, eh, continuamos con otro ganador Felipe Leiva dice pregunta aparte de la obra de Jorge Cuesta y Antonieta Rivas Mercado qué otras recopilaciones hizo el doctor Mario el maestro el doctor Mario Schneider justo la que estamos regalando en estos momentos sobre el estridentismo mexicano, se lo recomiendo, o si ya se lo ganó, disfrútelo. este Recuerden que todos los ganadores pueden pasar a la Casa de las Humanidades a partir del día miércoles en un horario de 10 a 8 de la noche en nuestra librería ubicada en la Casa de las Humanidades, ubicadas en Presidente Carranza 162 en el centro de Coyoacán con una copia de su identificación. Ahí con mucho gusto podrán disfrutar también de la Casa de las Humanidades que nos pregunta la, la señora Lourdes Muñoz Flores, ¿hay alguna conferencia progresiva? programada próximamente en la casa de las humanidades. Justo finalizando el programa, vamos a. ¿O oh, qué pasó más Antonio? No,
1: no, perfecto. Es que estaba recordando ahora que estamos ahorita revisando algunos digo, de manera muy rápida, eh, de manera muy, este, pues bueno, como esta esta tertulia que nos han dado la gran oportunidad. Pero bueno, hablar de las revistas es eh, realmente es un es un tema complejo, es complicado y eh, hay eh, Diferentes eh, tipos de revistas, desde luego, ¿no? no solamente es la revista literaria o el suplemento cultural, sino también tenemos la revista periodística, que es este pues también fundamental para otro, otro tema importantísimo. Tenemos también la revista académica, esta revista académica que también hace falta eh, reflexionar alrededor de estas aportaciones de los científicos, sociales, humanistas, pero también hace falta... Eh, una serie también de charlas se han llevado desde luego no estoy señalando señalo que se han llevado pero hace falta más este más trabajo y a propósito una conferencia importantísima es la del próximo viernes en la casa de las en la casa de las humanidades a las seis de la tarde que se va a presentar una de las revistas eh, se llama revista inflexiones que es de la
0: de la UDIR, de, de Morelia, de la unidad de, 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 de estudios que tiene, que la Coordinación de Humanidades tiene en Morelia, a cargo de la doctora Mariana Macera. Vamos a tener, la este, doña Lourdes, este evento a las seis de la tarde. Que conozcan las nuevas revistas que vienen. Ya, ya hemos hablado aquí de otra revista que es Encuentros 2050. En esta ocasión vamos a presentar esta revista a cargo de la UDIR de Morelia que va a estar en la presentación la doctora Mariana Macera y el coordinador de Humanidades el doctor Alberto Vital a las 6 de la tarde en la Casa de las Humanidades también otro saludo rápido para continuar porque tengo tenemos muchas dudas y yo creo que vamos a tener hasta tres mil programas para resolverlas porque es apasionante el tema saludos hasta a, eh, nos escuchan desde el periférico desde el tráfico del periférico saludos a Guadalupe González a Diana Hernández también saludos a Omar Hernández que nos escucha por ahí por Insurgentes al licenciado Hernández eh, y bueno, pues todos hablando y reflexionando sobre la Ciudad de México eh, yo creo que continuando con el tema eh, gracias por sus llamadas seguimos en el 55368989 sigan llamándonos que en qué ha cambiado la ciudad, qué opinan de la ciudad qué opinan de los escritores que hablan de la ciudad hay muchos ejemplos pero en el texto y a lo largo del libro eh, este por esta propuesta que también ha tenido el, el doctor Fernando Curiel por estudiar las generaciones hablan también de constelaciones. ¿Qué es una constelación y qué es una generación literaria?
2: Bien, Octavio. sí, mira, eh, eh, la generación es, está marcada por un, un, un determinado eh, tiempo. Generalmente, se en, en un sentido estricto, podría hablarse de un periodo de 15 años que separan a, a una generación de otra. Se podría hablar también conceptualmente de, de ciertos este, cánones estéticos, inclusive Octavio Paz eh, habla de, de ciertas inquietudes políticas, aunque unos algunas generaciones este, literarias han sido este, o han querido ser puristas en el sentido de no mezclarse eh, con la política, como fue el caso eh, en algún momento de los contemporáneos pero que en realidad sí traían un, un este un programa político después este se volvieron este con algún poder dentro de la bueno empezando por la, la idea de que somos animales políticos nadie puede negar
0: <risa> así es <risa> sí. así es
2: Jonathan eh, entonces podemos hablar muy claramente de generaciones en el sentido por ejemplo de del ateneo de la juventud este que son eh, más viejos que, por ejemplo, los contemporáneos, que son este eh, una dos generaciones después, le, en medio están los siete sabios.
0: En y la, la generación del 15.
2: En la generación del 15, generación del 15 o de, o de los siete sabios, eh, después contemporáneos, después vendría taller y así sucesivamente. E, e, esos, este, esas, esos grupos marcados por la contemporaneidad de edad, este, podemos identificar como generaciones cuando hablamos ya de constelaciones y, y esto es un término que, que, que debemos a, a, al doctor Fernando Curiel en su, en su programa de historia de la literatura mexicana eh, y que está bastante mejor explicado en, en su libro arroba eh, este, este que estamos regalando ah, es siglo es. Mex. Eh, está eh, desarrollado y explicado eh, debidamente, cuando hablamos ya de una constelación es cuando en un momento confluyen por algún interés eh, varias generaciones para, para algún eh, objetivo. Eh, pienso sobre todo, eh, para darte un ejemplo, en eh, la revista Estaciones de Elías Nandino, que eh, eh, nace con la con el objetivo de, eh, digamos, uno de sus principales objetivos es a, eh, eh, a anteponerse al poder este, cultural que estaba ya este, dominando eh, este Octavio Paz y, y junta una serie de, 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 de actores literarios, tanto nuevos como viejos, que, que, que empiezan a nutrir las páginas de, de la revista. Eh, por ejemplo, en estaciones confluyen eh, escritores como Alfonso Reyes, que uh -huh. apadrina la, la revista, eh, pero también Elías Nandino, eh, perteneciente a la generación de contemporáneos, pues, y, y gran amigo de Javier Villaurrutia, eh, pues hace confluir a sus amigos de, de contemporáneos, pero también le da este, entrada a... A, a los muy jóvenes, eh, en ellos empiezan su vida, en, en esa revista empieza su vida literaria, por ejemplo, eh, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, y entonces a eso le llamamos constelación, cuando vemos que en un solo punto, en este caso eh, la revista Estaciones, confluyen, este, se citan varios eh, actores literarios, que pertenecen a diferentes generaciones.
0: Estas grandes constelaciones se puede ver ejemplificadas en las grandes revistas culturales que fueron plural, que luego se volvió a vuelta, que luego resultó ser letras libres, que puede ser por ejemplo la revista de nuestra universidad que durante muchos años ha sido una gran constelación de, de diversos colaboradores, y un ejemplo claro y tangible que pueden ver también que es resultado del trabajo aquí en la Coordinación de Humanidades, pues también Encuentros 2050 es una con, claro. una gran constelación de de, de digamos, de una constelación de investigadores de la UNAM pero de diversas generaciones antonio Sierra
1: exactamente se encuentros veinte está dentro de esta de estas este, revistas que son importantes desde luego porque dan a conocer este un dan a conocer las aportaciones en investigación sobre las humanidades y las ciencias sociales y eh, la verdad es que tampoco tenemos tantos espacios son espacios que realmente se necesitan. Pero, ¿no? pero a ver, Antonio. Antes quería nada más eh, anotar algo de lo que estaba señalando Octavio, que claro, eh, en este libro de siglo XX Elite, punto me, me, mex, del doctor Fernando Curiel, uh -huh. desde luego nosotros lo que hacemos es eh, tomar algunos elementos sobre la idea generacional, esto que ahorita habló rápidamente Octavio, y bueno, en este libro, para quienes quieran eh, seguir explorando eh, no solamente las aportaciones del autor, sino también las porque él hace un repaso generacional, un, un repaso sobre autores que han aludido al tema de las generaciones. Entre este repaso, eh, rapidísimamente, o sea el, eh, el autor nos lleva a, José Ortega, a las ideas de José Ortega y Gasset en relación con la generación, que es importantísimo. Uh -huh. Al español también Julián Marías, otro de los, de los expertos y de los que más han apuntado desde una perspectiva teórica. Eh, de los mexicanos, desde luego está eh, Carlos Monsiváis, o Luis González y González, o Wilberto Huyber, Jiménez... Por ejemplo, por citar este, ¿no? el mismo Enrique Krauss, hay una serie de, de investigadores, de autores, de intelectuales que han reflexionado alrededor de las generaciones y nosotros, de ahí es donde este trabajo también cobra una fuerza, es que tomamos, digamos, tomamos estos apuntes, son pinceladas, son algunas ideas eh, que tratamos de plasmar donde eh, recuperamos una especie de metodología para estudiar la revista literaria. Y entonces encontramos eh, en estos aportes, <coughs> primero que podemos hablar de, en una revista literaria o para cualquier otra revista desde luego, pero hablamos de reclutamiento, esto que acaba de decir este Octavio, el tipo de organización, la estructura, uh -huh. el liderazgo, los manifiestos. Las fibias y las fobias que van a ser fundamentales en las revistas. Beatriz Arló también habla de esta de estos
0: espacios de discusión y de polémica. Ojo, estás hablando de la, para, para aclarar con la gente, esto que está listando el maestro Antonio Sierra, la metodología para el análisis de las generaciones. Exactamente,
1: para de generaciones y cómo... Podemos analizar a partir de esta de, de esta metodología generacional a las publicaciones eh, literarias y también lo hemos visto y hemos estado discutiendo que también se puede extender a la revista periodística, a la revista académica, porque de todas maneras, ¿por qué fundamos una revista? ¿Para qué se funda una revista? ¿Qué, ¿Qué se quiere con esa revista? ¿no? Desde luego, en el terreno de las revistas este literarias son espacios estéticos que van dirigidos a, una, a un sector específico que es donde encontramos la gran diferencia con las publicaciones. Voy a, periódicas. Voy
0: a reestructurar con esto que acabas de decir de, de la metodología para el análisis de las generaciones y en esto de las revistas culturales de finales del siglo XIX y de finales del siglo XX. A ver, es con el reclutamiento, primero es inciso A, reclutamiento, inciso B, tipo de organización, C, estructura, D, liderazgo, E, manifiesto, F, filias y fobias, G, órganos, y, medio y o medio de expresiones. Me voy a quedar hasta la G porque te voy a decir, ¿no crees que actualmente se hayan perdido las generaciones literarias y se hayan vuelto más constelaciones porque el reclutamiento, el tipo de organización, las estructuras, los liderazgos y los, mina y los manifiestos dependen de las, fili de las filias y fobias de los actuales directores de las revistas culturales? Pues en realidad sí es un tema muy
1: es muy complicado, desde luego hay este hay peleas, hay este enemistades, hay, eh, ¿no? Eh, quisiera eh, leer algo que traía yo subrayado como para una especie de eh, casi de ir rematando, para, candela, para no echarle candela por poquito tiempo. Bueno, nada más quiero subrayar algo que es a partir de lo que hemos explorado a lo largo de todos estos años y nos ha quedado como pues una, una especie como de Aproximación a lo que a, al sentido de las revistas literarias. Y esto quiere decir que el paso por una revista establece lazos, afinidades, orgullos, complicidades entrañables, pero asimismo velados arrepentimientos, desafectos, fobias, abjuraciones, fundadora de espacios y elencos, temáticas y modos gráficos. La revista llama al combate, traza media entre la definitiv definitividad del libro y la escritura al día. Eso me parece una reflexión que se logró después de muchísimos años, no, para llegar a estas, a estos, a estas líneas. Pero me parece muy importante, porque claro, lo que tú señalas desde luego ha cambiado, han cambiado también en este momento. O sea, también habría que hablar de otro tipo de revista literaria. Si es que, si es que todavía
0: podemos eh, está desapareciendo la revista literaria.
1: Pues creo que está mutando, yo pensaría que está mutando a otros soportes, a los soportes eh, digitales, a nuevas carreteras, a, eh, ¿no? que eh, son diferentes. <ríe> Pero desde luego, aunque sean diferentes, van a conservar ciertas características como eh, ¿para, qué es, para qué se funda esta revista, ya sea impresa en el papel, ¿no? o sea es decir, eh, de manera física, o para qué se funda una revista literaria en el espacio, eh, la carretera informática, o sea, son creo que hay que estudiar ahora esta nueva esta nueva revista, pero hay elementos de esta elementos que que continúan perfectamente para el análisis de las nuevas revistas eh,
0: electrónicas. Yo creo que igual para una última pregunta Y aprovechando para saludar a Mariana Hernández Y a María Fernanda Rodríguez Y tenemos más llamadas Les voy a dejar una, una pregunta rápido antes para acabar Para acabar, para acabar ¿Se acuerdan que el primer video que tu, que puso MTV Al principio de los años 80 Fue esta canción de The Poggles Que se llamó Video Kill the Radio Star Y antes de... Bueno, ahorita leo las, las llamadas ¿El blog mató a la revista literaria? ¿Sí o no? porque ya, ya, poner, ya poner un formato de revista literaria en un blog ya cambia la naturaleza ¿no?
2: yo pienso que no debemos dar por muerta la revista literaria eh, pienso que en algún momento eh, vamos a, a tener en manos alguna revista que se va a volver sumamente importante eh, quizás en un mediano plazo quizá ya está circulando y no nos hemos dado cuenta, pero yo pienso que el soporte de papel sigue siendo eh, muy importante, sigue siendo eh, vital para para la expresión literaria, no trato de decir que que, que, que que los blogs, que el medio digital, los soportes digitales no sean, no sean importantes, son muy importantes, pero finalmente el literato lo que busca es llegar al libro, al libro de papel, que lo tengas en la mano, que te puedan leer como obra, como parte a lo mejor de un corpus general que ya está planeando en, en la cabeza. En ese sentido me parece que la revista tendrá que seguir viviendo en su soporte de papel.
1: Yo pienso que la revista, que el espíritu de la revista literaria seguirá caminando a pesar de todo a pesar de las nuevas de las nuevas eh, te, eh, tecnologías a pesar de los nuevos de los de los de estas nuevas herramientas a pesar de los nuevos eh, blogs a pesar de las de todo lo que venga de todas maneras este espíritu que ha caracterizado a la revista literaria
0: pervivirá o pues en conclusión la revista literaria es como la Mona aunque se vista de seda Mona se queda así es no porque siempre va a ser un gran soporte y va a ser un modo de expresión, solo cambian los soportes, es como decíamos que, bueno, grandes novelas del siglo XIX fueron novelas de entrega dentro de algunas de esas publicaciones literarias del siglo XIX, podemos decir lo que era el Netflix del siglo XIX, ¿no?, irlo por capítulos, entonces, pero entonces sería una reinterpretación de cómo se difunden los temas, entonces pues hay que esperar que el tiempo... Que el tiempo lo diga. Amparo González de la delegación Azcapotzalco dice, hace muchos años conocí a Fernando Curiel Araiza, doctor en matemáticas. Pregunta, ¿él es el, maest él, el maestro Fernando Curiel y el maestro Fernando Curiel son de la misma familia? No lo sé, eso lo pueden ver en la cuestión generacional o constelaciones familiares. Le vamos a preguntar al doctor Curiel, pero no sabríamos decirle. Pero saludos, muchas gracias y eso es bueno, tal vez podemos hacer un reencuentro familiar. Eh, la señora de San Román, que le mandamos un saludo, Asidua, escucha de este espacio desde Toluca, Estado de México. Dice, hay apoyos económicos para los jóvenes que comienzan en sus círculos, con sus círculos literarios. Depende de muchas cosas. Hay muchos, este, hay muchos ejemplos de, de círculos literarios que empiezan de cero. Puede ser alguna un padrinazgo de algún maestro o alguien por ejemplo fue lo que pasó en taller esta primera revista de Octavio Paz que fue un apoyo por parte de la comunidad universitaria, hay esfuerzos que son de entre los mismos chavos de hacer digamos armar digamos lo que se dice coloquialmente como la vaquita para hacer las impresiones por eso dicen que las revistas culturales también son de vida corta y por eso luego son se están están registradas pero luego es difícil encontrar ejemplares y bueno, este la otra pregunta que dice la, que nos, da, nos hace la pregunta la, la señora San Román, dice, ¿los jóvenes a través de la literatura aceptan la ciudad como está o hay inquietud por una transformación? Esta pregunta es interesante porque puede ser aceptar la ciudad como los contemporáneos o una transformación como lo hicieron una misma generación de esa época que fueron los entridentistas, que lo pueden ver en el libro de Mario Schneider. Maestro Antonio Sierra, muchas gracias, amigo. No, muchas gracias. este Estoy agradecido de que me hayan invitado aquí al, a Perfiles y desde luego, este pues, muchas, muchas gracias. Maestro Octavio Olvera, muchas gracias a,
2: a la producción a, a, de Radio UNAM y de el programa Perfiles y al público que nos ha escuchado.
0: En este micrófono, a nombre del maestro Hernando Luján, se despide Jonathan López. En los controles técnicos, don Humberto, que ya me está apurando, porque esa es a su chama. Muchas gracias, don Humberto, por todo. En la producción también, que me está apurando, la gran Rocío García. Muchas gracias por tu apoyo en este tiempo. Nos despedimos. Buenas noches y disfruten la literatura, sea como sea. Muchas gracias. Perfiles.